0: Ai 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 eu ai 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 com a ai 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 muito ai 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 sou ai 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 eu ai 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 eu não ai eu não, 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 <risos> não ai ai Pra poder tirar da frente. Se você quer anunciar no Digibacast, comercial, arroba, Assina o grupo do Digibacast, grupo Onde tem os episódios proibidos pelos menores. E hoje tem <risos> conteúdo secreto quase todo dia. Sim. E isso são os conteúdos muito legais. Porque a gente fala coisas que a gente não fala muito aqui. E porque tem grupo de Telegram, onde a gente fala e a gente conversa. E a gente discute e a gente comenta eu, sério eu não tô preparada pra fazer esse programa <risos> nada fácil não tá nem um pouco fácil Ai, porque a Mandy tá sentada no meu sapato é minha Mandy muito... é muito legal ter você aqui eu nem sei como começar a fazer essas perguntas porque eu tô eu tô naquele momento de fã que você quer falar tudo que você sente pela uh -huh, pessoa uh -huh. sabe e aí você fica meio assim tipo é muito difícil assim quando foi que começou o seu canal assim
1: amiga foi em 2014, 2014. que eu comecei quase 10 anos já
0: então deve ter sido por essa época que eu achei o seu conteúdo e, obviamente, foi mega importante pra mim. Eu não sei explicar, assim, porque, obviamente, eu conhecia... Outros conteúdos de outras mulheres trans há, há muito tempo e tal. Mas quando eu vi o seu, pareceu uma coisa tão. Você falava tudo de um jeito tão natural, assim. Porque, embora você mencionasse isso, isso era uma parte presente do seu conteúdo. Foi uma das vezes. Desde que eu passei, eu montei minha própria empresa e tinha uma carreira. E aí eu virei uma pessoa muito conhecida e tal. Ver o seu conteúdo foi a primeira vez que eu vi um conteúdo sobre, tipo, ok, isso é uma coisa normal da vida. E a vida tá seguindo. Eu tô feliz aqui. E você. E, eu, e assim, me deu muito uma sensação de, tá, eu posso fazer isso também. Hum. Sabe? E era uma sensação que eu tinha perdido já há muito tempo, assim. E aí eu fiquei muito obcecada, assim, eu fiquei, eu fiquei vendo várias coisas e era uma época que eu vi essas coisas escondidas, né? Então. Eu não comentava com ninguém, eu só ficava Nossa. lá vendo Mas eu te mandei um monte de e-mails chamando você para participar do programa. Sério? Ah, sério. Ou e-mail, não sei. Desculpa. Eu, tentei, eu mandei, mandei DM, não sei. Eu tentei mandar, eu tentei te encontrar para algum lugar. É, mas às vezes não chega, né? Eu não sei. Mas eu fiquei tentando um monte, assim, eu mandava assim, ó, oh, nosso programa é muito legal, não sei o quê. E você nunca me respondeu.
1: Ai, desculpa, mas não. Eu não é isso agora. É isso <risos> agora.
0: Um dia você respondeu. Foi isso. E foi e é isso. Para mim foi muito, muito importante Ai. assim, porque foi meio que inaugurou uma nova fase, onde eu voltei a considerar a transicionar, e ver você, e ver como você estava feliz, e ver, e ver o quanto você era linda, e ver o quanto sabe, o quanto que isso era uma coisa legal da sua vida, e não um problema, e não uma coisa que você tinha que esconder, então
1: isso foi muito, muito inspirador pra mim. Ai, obrigado, nossa, eu fico muito sem jeito de escutar isso, eu fico muito sem jeito quando alguém fala que é meu fã, minha fã, porque tipo, cara <risos> eu não me vejo sobre desse patamar, mas é muito louco, porque quando eu comecei meu conteúdo na internet, eu não acho que não tinha ninguém que postava no Youtube, aqui do Brasil pelo menos, uhum. sobre fizesse conteúdo parecido com o meu sobre vivências de uma mulher trans, né uhum. eu fui a primeira, assim, que pegou um público e estourou e começou a falar sobre esse assunto, tanto que uhum. eu levava muito hate, não sei se tu via, sempre nos meus vídeos o pessoal me xingava, só que é muito muito louco de saber que muitas pessoas por ver meus vídeos, elas conseguiram se encontrar, né e às vezes a mãe e o pai também pegaram e conseguiram entender seus filhos e filhas e hoje já são adolescentes, às vezes né? Gente, é muito porque feliz, já fazem 10 né? anos ah, é ai, eu fiquei muito feliz, aquelas que elas quase me aqui também. e eu, eu acho que é isso, uhum. acho que é muito legal tipo, escutar de outra pessoa trans E acho que pra mim é o mais importante é isso, saber que o meu trabalho é de outra pessoa trans amiga, ai, tô muito feliz Ai, que a amizade comece agora, assim, ó, um uh -huh. vamos viajar, vamos sair, vamos fazer várias coisas mas eu acho que é, é muito bom a gente ter essa troca, né? Uh -huh. com, como pessoas trans, que a gente passa pela mesma coisa, é bom que a gente tenha os mesmos assuntos, a gente uh -huh. tenha os mesmos sentimentos, né? É bom ter com quem a gente possa contar.
0: É muito legal, assim porque a partir do momento que, que eu transicionei, eu tinha muitas amigas, né? Mas eu realmente não tinha nenhuma amiga que tinha passado pelo que eu tinha passado, e aí eu comecei a ter, porque elas começaram a vir falar comigo, várias delas. E aí que eu percebi o quanto fazia falta na minha vida, sabe? De ter alguém com quem você possa trocar. Teve um dia que eu tava. Faltava alguns dias pra eu viajar pra eu vir fazer minha cirurgia que eu fiz no Brasil, né? E aí eu tava assim, tipo, eu tava tranquilo, eu tava bem informada em relação à cirurgia, tava tudo bem, mas eu, eu queria poder falar com alguém. E aí eu falei com a Isa. Eu falei pode marcar uma call e conversar um pouco e tal? E aí ela falou, ah, não, pode. Aí a gente, a gente conversou bastante, a gente ficou uma hora conversando e tal, ela falou várias coisas. Aí eu saí de lá e eu me acabei de chorar, tô, sei, só ah. de lembrar. Porque eu pensei assim, nossa, foi a primeira vez que isso aconteceu. Eu tenho alguém, assim, sabe, que, que pode conversar comigo, falar sobre o que eu falei. É muito importante isso.
1: Alguém que te entende 100%, né? É, então. E foi bem legal, foi bem legal ela ter feito isso pra mim. Mas vamos falar de você. Mas é... a Isa, deixa eu falar, eu amo é. ela também. Uh -huh. Ela ficou apaixonada eu é. apaixonada por você também, oh. ela sempre porque a gente sai às vezes pra fazer compra, até vamos juntas nós oh. três fazer compras, adoro. Vamos, eu quero. Vamos. Hum. E ela fala, sempre fala muito bem, assim, tipo, ai, oh. eu adorei, ela é muito querida. É, ela é muito fofa também. Aliás,
0: deixa eu tirar o seu scrunchie.
1: Ai, ah, eu amo!
0: Ó, ah, eu vou te dar um vendinho pra combinar com seu cabelo Sim. E um rosinha pra você lembrar de mim Eu amo, <risos>
1: obrigada!
0: <risos> então, vamos falar de você Vamos voltar no tempo Vamos lá E me conta tudo, assim Vamos começar do começo Quando eu conheci você, eu estava começando o canal E você morava na Coreia, se não me engano Não,
1: mas quando eu comecei o canal eu morava em Hong Kong
0: Filho, tá né? uhum.
1: Uhum. Mas eu morei na Coreia também O que que acontece? Eu fui pra Hong uhum. Kong Porque eu trabalhava em telemarketing Que a gente uhum. sabe que trabalho pra uma pessoa trans Hoje em dia até melhorou um pouco Mas naquela época, tipo Gente, nem sei quantos anos atrás uhum. Eu já tô com 35, tinha, sei lá, 18, 19 anos uhum. Muito tempo a único trabalho que eu conseguia ou era nas ruas Ou no telemarketing, né uhum. E eu fui pro telemarketing Porque eu sempre fui muito comunicativa E tudo mais Comecei a trabalhar lá, ganhava 500, 600 reais por mês, só que eu sempre tive uma cabeça sentindo assim, empreendedora. Isso ainda no sul? Você no sul, no... é, tá. no Rio Grande do Sul. Aham. E eu vim no interior do Rio Grande do Sul, imagina. Aham. E daí eu comecei, eu comprava muita coisa da China e eu Mas você aqui. já tinha transicionado aqui, e... então? No Rio Grande do Sul. Eu comecei a trabalhar, eu tinha recém feito a transição. Tanto então, que eu tinha tinha um cidade. monte de preconceito, mas... Engraçado, mesmo de você falar disso, porque eu comecei a
2: trabalhar também, eu tinha 17 anos, também com telemarketing, né?
1: E no
2: lugar que eu trabalhava, também era assim super gays lésbicas trans e tal né tipo era a grande maioria das pessoas né eu sou mulher um lésbica também então assim é, é engraçado né como o mercado ele né ele esconde,
1: esconde essas pessoas sim. assim é. Só a nossa voz ali, ninguém uhum, sabe o uhum. que a gente é da gente conseguir esse trabalho. Uhum. E é um trabalho que paga muito pouco e é muito difícil, porque é. a gente escuta xingamento todo é. né? Uhum. Acho que se eu aguentei a internet todos esses anos é porque no telemarketing eu já fui chamada de estudo, então nada me atinge mais. Mas foi isso. Daí lá eu, eu sempre gostei de empreender também e eu comprava coisa da China e tipo, os corsets... Sabe aqueles corsetes de afinar a cintura, assim? Pra, uhum. Mas é mais no estilo de... Usar pra sair à noite, numa festa. Você assim. pôs tipo, por cima, né? Pra, parecer, é, pra é... aparecer. Pra uhum. aparecer, bem gatinha. Uhum. Eu comprava <risos> e eu vi aqui no Brasil o pessoal vendia por 120, 130 reais. Eu, Cara, uhum. eu pago 5 dólares. Eu, uhum. abri uma, eu abri uma loja uhum. desses produtos e de num mês eu ganhei o dobro. Depois no outro mês eu comecei a ganhar 10 mil. E você abriu loja física? Você Não, online, enquanto Nossa, eu trabalhava no telemático. Eu bombou uhum. muito a loja, eu larguei tudo e fui pra Hong Kong sem nem falar inglês, assim. Mas, mas assim. por quê? Qual, qual, qual a relação, assim, de você? Por que Hong Kong? Por que isso aconteceu? Porque eu queria preços mais baratos ainda. Ah, entendi. <risos> Uau. Daí eu, eu pensei, isso na segunda, na sexta-feira, tava no avião e fui. Sempre uhum. foi muito assim, quero fazer uma coisa, eu vou e faço, Nossa, sabe? Nossa, que loucura. Daí lá a empresa faliu por diversas questões, uhum. né, porque passou a moda também. Uhum. E daí eu já tava começando a gravar vídeo. Uhum. E daí começou Viralizar meus vídeos e eu tô até hoje trabalhando com isso. E aí, você ficou lá? Você ficou morando lá? Fiquei, porque ó, sei lá, eu sempre adorei asa, sempre gostei de morar em outros lugares. Uhum. E por ser uma mulher trans. Lá ninguém me conhecia, então ninguém sabia que eu era uma mulher trans. Eu passei ah. muitos anos da minha vida sem falar pra ninguém que eu era trans. Ah. E eu tinha vergonha de falar que eu era trans. Hum. Não sei, não sei se você já sentiu isso, mas é, é, foi muito complicado quando eu me transicionei, porque eu não queria que ninguém me visse como uma mulher trans, sabe? Uh -huh. Eu tinha vergonha de dizer que eu sou uma mulher, hum. uma mulher trans. Eu achava que eu era doente. Eu falava. Quando eu conhecia um cara, eu falava: Ai, eu tenho uma doença. Nossa, porque... Nossa meu Deus! Uh -huh. Eu falava isso por causa que naquela época não... tinha um laudo e todo mundo falava que a gente era, tinha... Era como é que era o nome, gente? Eu nem lembro, mas... Uhum. É, tinha já foi... um código de doença. É, um código verdade. de doença. Ah. Eu Pra vocês verem, eu sendo trans, eu achava que eu era doente. E se alguém aceitasse ficar comigo, essa pessoa era muito boa por querer ficar com hum. alguém como eu. Foi uma desconstrução bem grande. Nossa, o que é uhum. Mas, e assim,
2: a sua família, como é que... Porque você começou essa história já transicionando aqui pra gente né? Ah, sim, é Mas... e, e, e a sua família te deu suporte enquanto,
1: quando você decidiu fazer sim, acho postura. que para eu não ter me perdido ou ido pras drogas ou até pra estar tá viva aqui foi minha família, porque desde o momento que eu falei pra minha mãe que eu era trans, foi até engraçado que eu sentei com ela, mostrei um videozinho no youtube sobre pessoas trans é. em inglês ainda e fui traduzindo pra ela <risos> e eu falei, mãe eu sou igual a essa menina é. então ela olhou pra mim e falou, então vamos assim, aprender a se maquiar. que Ela tava saindo. Nossa, sendo... nossa <risos> Senhora! Nossa, ela que c... é que ela tava saindo até pra um baile. Daí ela pegou <risos> e já queria fazer um olhão preto. Eu nunca gostei ah. de, de <risos> maquiagem assim, muito. Não cheguei, sabe? Uhum. Até hoje eu acho que é a maior decepção da minha mãe. É <risos> eu gostar de maquiagem que eu tô agora, tipo, <risos> Mas foi, eu tive muita sorte. Nossa,
2: que legal.
0: Sua filha é uma decepção na sua vida? É, é sim, porque ela não usa um olhão
1: preto. <risos> é. <risos> What <laughs> <laughs> you Puxa, você agora é uma <risos> mulher e você não gosta era... de maquiagem. Mas... Tudo, ah, não. Era tudo que eu queria. <risos>
0: uma coisa que, eu, que os pais pedem. <risos> é, que sorte. Meu, com meu pai foi, foi parecido também, assim. Quando eu contei pra ele, ele só falou assim: ele, a gente tava no restaurante, né? Aí ele, ele tava com um copo, assim, a gente tava tomando cerveja. Aí ele falou assim: é mesmo? Que legal.
1: Tchim, tchim. Foi só Ai, isso. Que foi só isso que ele fez. É tão bom quando é leve, não é? Ah, foi muito legal. Porque Eu acho que o maior peso é a gente, a gente fica com a Aquela expectativa de que a pessoa não vai aceitar, ou que vai, vão chorar, ou que, sei lá, não vamos querer olhar na nossa cara. E, às vezes, não é assim, né?
0: É, eu, quando foi pra mim, assim, eu só, eu só consegui chegar no ponto de fazer isso quando eu senti que eu tinha total independência financeira, total independência emocional da minha família, sabe? Eu tive hum. que chegar tão longe, assim, nessas coisas na vida pra me permitir fazer isso, sabe? Embora, de fato, tenha funcionado, porque... Quando, assim, quando quando eu fui fazer isso, quando eu fui contar para as pessoas, eu estava realmente muito preparado, tipo, se a pessoa disser qualquer coisa que eu não gostar, tchau, eu não vou ver ela nunca mais, o dela, sabe? Eu estava muito OK com isso. Mas eu não sei, quando eu olho para trás assim, eu penso que tipo, nossa, se eu tivesse feito isso antes, eu teria sido muito melhor, assim, mesmo que tivesse sido mais difícil. Sim. Assim, e, e você vê, né, você tá me contando aqui tipo, Você fez no interior, assim, devia ter um monte de problema Um monte, sofreu um monte de coisa Você é tava tá que... lá
1: fazendo, você tava tá lá vendo. Eu sempre fui muito nerdzinha amiga. Uhum. Então, tipo, minha vida toda foi jogando videogame Eu me encontrei como menina Jogando Ragnarok online no... <risos> Eu amo esse jogo Lá eu já era Amanda, falava que meu nome era Amanda Lá, uhum. olha que loucura Namorava Sim. as carinha falando que eu era Amanda <risos> Não. Né, casava, tinha filha Aquele jogo maravilhoso, <risos> e foi um meio de eu meio que me proteger, então eu vivia numa bolha, só jogava só ficava no universo ali mesmo de anime, de games. Uhum. E é tão louco que esse universo, quando a gente encontra pessoas na internet até, que gostam da mesma coisa, eles não julgavam a gente. Pelo uhum. menos indo em evento de anime, fazendo cosplay, eu podia ser eu mesma, sabe? Uhum. Antes da transição.
2: Uhum. Então foi
1: muito importante pra mim, além da família, ter suporte também nessas coisas, sabe? Eu acho que o uhum. mundo geek, ele, ele te deu suporte,
2: assim? Os meus amigos é, sim! É, porque, não, porque <risos> Por tem, tem uns relatos contrários, assim, né? Às vezes eu o pessoal geek é, é meio...
1: né meio... é Então, é, é que eu acho que o pessoal que eu convivia também era do meio LGBT, a maioria, sabe? Uhum, uhum. Tanto que muitas pessoas que daquela época também transicionaram. Hoje a gente Ai, é amiga. Olha que loucura, Muito né? legal.
0: É, mas é, isso que as pessoas falam do, do meio geek e nerd, assim, eu acho que não é verdade, porque exige, é óbvio que tem o, o nerd em céu e coisas assim. Então, mas não é a maioria, a minoria. Não é mesmo. É que eles são Sim. muito... É que o foco eles fazem muito é muito... nisso.
2: o foco vai muito, e... mesmo, né? nesse. É. nesse
0: caso. Mas eles não são a maioria, eles são a minoria. É. Muitos dos meus ouvintes do, do Jujuba Cash eles vieram do, da audiência do Jovem Nerd, né? Porque... Eu, por exemplo? É. é. <risos> também. E, e também, depois que eu transicionei, eu fiz uma... Uma entrevista lá no, no Reddit, do Jovem Nerd. E assim, foi só apoio, foi só coisas legais, assim.
1: É óbvio que tem um ou outro, mas é o que eu tô falando, a melhoria. Mas sobre isso, hum. eu acho que é mesmo, sabe? Porque hum. quando eu faço live e tudo mais, o pessoal é muito legal. É. O pessoal do meio geek, que joga, todo mundo é muito legal hum. mesmo. Hum. E, você, e aí você fazia o seu conteúdo. Você fazia um pouco sobre games também, né? Comecei, então, quando ah. eu comecei, eu nem falava que eu era trans. Eu tinha vergonha de falar. Você falava que você era gamer? É, né? eu comecei fazendo gameplay. Uhum. Né? Só que daí, aqui a gente pode falar algumas palavras. Pode falar o que você mais. quiser pesadas. Então, quando eu fazia alguns vídeos de gameplays, ah. vinham os caras e, nossa, você parece um travecão, coisas assim pra mim. Nossa. E eu ainda ninguém sabia que eu era trans naquela ah. época na internet, amiga. E eu queria esconder isso. Eu achava que no momento que eu falasse que eu era trans, eu ia perder todo mundo. Naquela época eu tinha décimos seguidores e eu achava uhum. que eu ia perder todo mundo por ser trans. Só que começaram a falar tanto sobre isso, sabe? E me xingar e falar da minha aparência, da minha voz, que chegou um dia eu fiz um vídeo, assim, falando, cara, eu sou trans mesmo. E até se o pessoal for ver esse vídeo na internet. Até procurando depois no meu canal. Tá lá. <risos> tá lá. Muito Sim. ruim. Eu gravei com a câmera do Playstation 3, eu acho. Nossa. Dando para... Nossa <risos> podríssimo, assim. mal de podre. Eu falando, né? Gente, sou uma mulher trans. Falei toda a minha história. Falei, eu sei que eu vou perder todos os meus seguidores, todos os meus amigos, mas eu não aguentava mais segurar isso dentro de mim. E foi o momento que virou uma chave, que eu vi que, em vez de perder, eu ganhei muito seguidor. Legal. E meus amigos, eu não perdi quase nenhum. E, cara, não tem motivo por ter vergonha de ser quem eu sou, sabe? Que era só... Acho que... Eu tinha vergonha porque as pessoas falavam que era feio ser assim. Não Aham. sei. Acho que naquela época, há uns 20 anos atrás, já era muito, muito, muito pior do que agora.
0: Comigo foi igual. Eu ganhei, eu ganhei um seguidor e também só tive apoio e tal. Mas eu achava a mesma coisa. Eu tinha decidido no começo que eu ia fazer um statement. Sabe assim, testão no fundo preto no Instagram. É, eu ia fazer isso e fechar minhas redes. assim, Ia colocar privado, uhum. sabe? Porque eu achei que era isso que ia acontecer.
1: Mas é que você já era bem conhecida. Eu né? era bem conhecida. Meu noivo já uhum. te conhece é muito. Ele é muito fã. Ah. E quando você transicionou, ele veio me falar assim, não, foi muito legal. Ah, que legal. Mas acho que pra ti foi bem mais pesado do que pra mim, né? Sei teu meio ainda era, é um meio muito mais geek, sei lá.
0: Não, então eu, eu não sei, na verdade eu vi um vídeo da Abigail Thorne, sabe quem é? Que faz o Philosophy Tube. Eu acho que eu já vi. É uma mulher trans, ela tem um canal chamado Philosophy Tube, que é maravilhoso Nossa, assim, é você. muito recomendável. E ela tem um melhor coming out vídeo que eu já vi na vida, assim. Porque ela tinha o um canal do YouTube antes da transição e ela manteve o canal até um ano depois da transição e ela colocava máscara colocava pelo ela se disfarçava pra, é, pra ir fazer o canal e ela fez isso por um ano e aí o coming out vídeo ela, ela vai contando isso e tal e aí ela, ela fala que é sobre ela e foi incrível assim quando eu vi eu fiquei tipo wow! e foi aí que me deu o insight de no meu programa a gente lê histórias né do, dos ouvintes. De ler a história como se fosse de um ouvinte. E aos poucos eu ia dando as pistas de que era sobre mim mesma. E eu decidi fazer isso porque eu pensei... É, eu tenho uma comunidade que me apoia em tudo que eu faço eu vou estar muito mais protegida se eu falar sobre isso abertamente, e se eu contar com essa comunidade, do que se eu tentar me esconder e foi o que aconteceu, assim, foi na verdade foi, eu não, eu não sofri eu não sofri nenhum tipo de, de hate durante, sei lá, 10, 15 dias, eu achei que assim, no momento que saiu esse episódio eu ia começar a receber, um. eu ia passar a vida bloqueando gente, e não, depois dos 10, 15 dias eu recebi um, eu bloqueei e acabou assim, foi, foi só amor assim, foi Ai, muito engraçado, um alívio não dá é, amor. nossa, foi muito um alívio, eu fiquei eu recebi 4 mil DMs que eu contei assim mais ou menos meu Deus e eu respondi todas elas caramba que eu consegui é, ficou sem pensa, dedo. Né? Eu, passei, eu passei uma semana fazendo só isso eu, o, o programa foi pro ar na terça né terça mais ou menos meia da tarde até a sexta-feira era só o que eu fazia assim eu sentava no sofá e ficava olhando o Instagram e respondendo as pessoas às vezes eu respondia com um coraçãozinho só né mas Sim. pra deixar que mostrarem que eu li e tal porque foi tão emocionante sabe receber tudo isso Ai, e que tudo. É, foi muito legal
1: foi, foi bem emocionante mesmo mas voltando
0: aí você tava tá em Hong Kong você podia trabalhar lá, você tinha.
1: Você então, falou que a empresa quebrou, né? Quebrou, mas daí eu hum. já tava com o namoradinho de Hong Kong lá. Ah. Né? A gente morava juntos, só que. Sem falar chinês. Falava que lá em Hong Kong eles falam inglês. inglês né? uh -huh. Ah, eles falam inglês. Uh -huh. ah, eles falam inglês. Ah, ah. Hong Kong inglês, é. É, Hong Kong mas... era da Inglaterra, até 2000
2: e. Ok, falha da 2008,
1: eu acho. <risos> é, e foi algo muito rápido, uh -huh. porque, tipo, quando eu falei minha empresa, eu fui trabalhar na China, em Guangzhou, uh -huh. uh, num salão de beleza do meu amigo. Eu era assistente de cabeleireira daí. Hum. Daí eu conheci ele e... Ele... Não sei por causa da criação dele. Já quis que eu fosse morar com ele. Daí eu fui. Só que foi bem pesado pra mim. Porque eu não podia fazer nada, assim, sabe? Hum. Não tinha trabalho, não tinha nada. E daí Aí você eu... foi morar na China? Não, eu fui morar... Eu morei na China também. Uh -huh. Um tempo. Mas daí eu saí de lá pra ir pra Hong Kong. Ah, tá, ele era de Hong Kong, tá. Diga. Isso, daí eu fui morar com ele. Uhum, tá. E daí foi onde eu peguei nos vídeos mesmo, porque como eu não trabalhava lá, ficava uhum. só vidinha de, de casal em casa, sabe? Uhum. Comecei a gravar vídeos, daí foi quando o meu canal realmente engrenou e começou a crescer bastante. E começou a dar dinheiro? Então, naquela uhum. época, quando eu comecei a criar vídeo no YouTube, nem tinha, acho que eu não tava assistindo monetização, mas uhum. não ganhava nada, sabe? Não? Ah. E daí depois, quando começou a ter monetização monetização, comecei a ganhar um dinheirinho, daí vinha as primeiras Publis, hum, né? É Mas eu nunca achei que eu ia
0: conseguir viver uhum. só com isso. E aí você falou que você foi pra, pra China e depois pra Coreia. Você,
1: você fez uma... Foi você uma conquistou loucura. a Ásia e... Não, a, e <risos> tipo, então, assim, amiga, eu porque... Que que... Uh, <risos> quando eu acabei com ele, uhum. com esse namoradinho de Hong Kong, uhum. eu ia voltar a morar no Brasil. Só que eu falei, cara, quero conhecer a Coreia. meu sonho, adoro Dorama, adoro K-pop. Uhum. Fui pra Coreia, fiquei uma semana lá com um amigo meu e eu falei, eu vou morar nesse país. Cheia de uhum. amigos, que maravilha! <risos> Ragnarok. <maravilhoso. risos> não, esse já era amigo da China mesmo. Ah, que ele foi comigo. Hum, daí eu voltei pro Brasil pra fazer um job. E daí, depois de duas semanas, eu fui morar na Coreia. Mas daí na Coreia eu já não sabia o que, que eu ia fazer da minha vida. Uau! Mas aventura lá eu, de novo, né? Aventura. Eu cheguei lá, aluguei um apartamento e fiquei. Sabe os três meses que tu pode ficar sem visto? Sim. Daí eu consegui um visto de artista lá e demorei três anos na Coreia. Que legal. Aham.
0: Uhum. E você foi trabalhar lá também?
1: Não, deu só fazendo vídeo. Só fazendo nessa vídeo. época eu já ganhava muito com monetização. Foi a época que meu canal pegava muito view. Aham. Uhum. Né, que era bem o mundo K-pop. E daí foi quando eu parei de falar um pouco sobre ser trans. Uhum. Então veio muita gente que não sabia que eu era trans. Daí né? meu canal de 300 mil inscritos foi pra um milhão, depois foi pra dois.
0: É, então, eu acho que foi nessa época que eu achei o seu canal. Porque eu lembro que você morava na Coreia já.
1: É, e lá era é. lá era babado. É. <risos> era foi a, sabe, hum. primeiro primera vez que você fica solteira assim uhum. porque eu não tinha ficado solteira desde então, quando uhum. eu transicionei então meio que foi minha adolescência <risos> eu já com 20, uhum. quase 30 anos na cara lá uhum. adolescência, porque eu saí de segunda a segunda pra Uau. balada, pra beber. e postava e vídeo é todo dia no youtube
0: é mesmo, você passava vídeo da balada? Ah, não, não, você, postava, não. Do você do trabalhava, eu tá.
1: trabalhava e depois ia pra frente. e como é isso? como é a balada lá? assim? Como, é como? o melhor lugar, gente, ah, até claro. viagem pra Coreia do Sul, o pessoal vê os dramas e acham que, ai eles são calminhos. Hum, não, o pessoal é curte pra caramba, eles bebem assim, ó <risos> Muito. E tudo hum. é aberto 24 horas. Então hum. tem festa que eu chegava às 10 da noite e quando eu saía tava dia, já era meio-dia, nem tinha percebido. Nossa. Era uma loucura. <risos> eu sempre Nossa. fiz muito Caramba. baladeira, amiga. Eu sempre. Uau. Eu sempre quis muito para Coreia. De todos os países assim da Ásia, que é o meu primeiro da lista. Me chama, quando tu for me chama que eu vou. Vamos juntas, Vamos. vamos. Aí é bom que Ai, eu, eu te tudo. Você conhece tudo
0: combinado. A gente faz, faz
1: conteúdo. Ah, combinado. sim. A gente é. já paga toda a viagem. É, ah, paga só a viagem. Ah, pronto. E uh -huh fechou, tá combinado uma coisa da Coreia que eu fui, que eu queria <risos> ver porque lá a comunidade LGBT é bem escondida, como a maioria é. da Ásia né tipo uh -huh. Hong, Hong Kong, China tem as baladas gays, lésbicas e os lugares das pessoas trans não tem uma coisa que é pra todo mundo é mesmo? é mesmo, daí tem uma balada só de meninas, na uh -huh. Coreia do Sul tem a balada de meninos que daí o cara paga 10 mil won que é tipo 10 dólares, a mulher uh -huh. paga 50 uh -huh. <risos> eu fui era só eu assim, no meio de um <risos> de homem você Camisa, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E tem um lugar de pessoas trans que é um bar, eu não sei como é que é, porque não deixaram eu entrar. Não acreditaram que eu era trans e não deixaram eu entrar. Uau! e lá é uma coisa louca por causa que ninguém fala que é gay, ninguém fala que é lésbica, ninguém trança, uhum. até falam porque não tem como a gente não falar, né porque uhum. a gente vai transicionar, o pessoal vai saber que a gente transicionou, uhum. então é tudo muito assim, tá, a pessoa é não vamos tocar no assunto, mas se você é LGBT, você pelo menos vai ter que casar e me dar um netinho, sabe? Nossa, Nossa sério? Que É pesado não, é, é, é. Que
2: mas é pesado. E, e enquanto você tava lá é,
1: na Ásia em geral, assim você sofreu algum momento? Nunca, nunca? e todo mundo que eu saí que primeiro saiu com a pessoa, daí depois. De uns tempos, se eu gostasse, da pessoa eu falava que eu era trans, nunca teve nenhum problema também. Uau, Muitos legal. acabaram assim, e o problema às vezes era eu ser mais velha. <risos> é mesmo? Tipo, Cara, só pra ser dois, três anos mais velha já era uma coisa problemática. Eu ser trans não era nada. É é da cultura, uhum. né?
0: Que nossa, que loucura. Não é mesmo. E você, então, nesse período, você, você fez um monte de cirurgia, né? Eu, eu lembro que quando eu encontrei o seu, o seu conteúdo, você tinha acabado de fazer uma. Acho que de, de roça, não lembro.
1: Na Coreia, vi lá. Hein? É, uhum. então,
0: é. Eu acho que você fez lá. Então, aí você foi fazendo isso... Porque quando você foi pra Hong Kong, você
1: não tinha feito nada
0: ainda. Não, não tinha
1: feito nada. Uhum. Daí eu juntei tenho um dinheirinho, voltei pro Brasil. E daí já tava com essa carreira de influenciadora. Já uhum. fiz na parceria meu nariz. É Nossa, mesmo? Mudou minha Nossa, vida, que legal. Sabe? Uhum. Daí, daí depois dessa, uhum. eu fiz o meu rosto na Coreia também em parceria. Uhum. Só que o meu rosto, eu vou ser muito sincera, assim. Eu não vi nenhum problema nele. Uhum. Só que eu convivia numa sociedade em que ser bonita era ser super magra, tem que ter o um rosto bem pequenininho uhum. e tudo mais. Eu, ah, então tá, vou querer um rostinho menor. Uhum. Daí eu fiz. Foram meses, assim, com o rosto muito inchado. Mas foi, foi uma cirurgia legal. Pelo menos meu canal bombou bastante. <risos> né? Uhum. Mas eles tiraram toda a pele, sabe? Quando abaixa a pele, uhum. quebra todo o osso do queixo e refaz o queixo pra deixar ele em formato de V, que uhum. é a cirurgia V-line uhum. Nossa! E a recuperação, então, bem, bem mais pesada. Foi, mas sabe que não doeu tanto? É mesmo. Acho que eu sou muito boa pra dor. Uhum. Nenhuma cirurgia... Do... Acho que é só a última que eu fiz, que foi muito complicada, que eu senti muita dor. Mas até a cirurgia de adequação... Agora é adequação sexual, né? Uhum. Quer dizer, eu, não... Não, eu não senti dor também, é uma coisa muito oh, louca. Eu também não. Você também não? Não, eu não, eu não tive
0: dor, exatamente, assim. Desconforto só. Não, assim, você sente uma dor de onde tem pontos, sabe? Sim. Pontinho puxando ali, que é incômodo. Mas senti uma grande dor, assim. É... Eu nunca tive, não. Eu também, eu também fiquei um pouco surpresa com isso. Eu esperava mais. Eu esperava que
1: ia ser pior. Porque a gente é... escuta, né? Pensa, ai, não, porque vai doer horrores.
0: Não, assim, foi, foi bem tranquilo. E eu fiz aqui no Brasil, né? E eu fiz lá em, em Blumenau. E, vo... e eles têm uma clínica de recuperação, assim. Então você, você faz a cirurgia, e depois fica duas semanas nessa clínica. E aí assim, a gente cuida de você o tempo todo. A Mário foi lá comigo, é. ela ficou lá. Ah, ela foi cuidar é, de é mim uns, bom, uns, bom, dias. Né? Uhum. uns dois dias. <risos> e aí, era muito legal lá, né? Sim, é. nossa, era uma, era era uma casa. Era muito agradável. Uma parecia
2: casa. Uma, uma, uma casa de família, assim. Que é? delícia. É, a gente é. jantava todos juntos, assim, super é. legal. Super foi legal muito legal.
0: Então foi muito tranquilo, assim, mesmo as coisas que eu achava que eu ia ficar com medo, assim, sabe, de depois de sonda, sei lá, de dreno. Eu não tinha nem,
1: nem tempo de olhar, assim, de fazer alguma coisa, porque tinha alguém cuidando, sabe? Isso fez toda a diferença. Mas não... A, o que doeu pra mim foi quando ele tirou a sonda do xixi. De, daí, meu Deus. Uhum. Isso foi como se estivesse tirando uma faca diante de mim, eu acho que foi a única coisa. É agradável não, okay.
0: a sonda A sonda foi bem ruim, mas o que doeu, doeu mesmo, assim, de chorar, foi o dreno. Porque, às vezes, o dreno é um tubo, né, que ele fica, ele
1: fica dentro ali. Do... Ah, então foi isso que doeu, é.
0: É. E, uhum. e o dreno ele às vezes se fica muito tempo com ele você, eu fiquei 10 dias com ele uhum. e o tecido em volta começa a cicatrizar Vai e gruda nele e aí, quando ela foi puxar, tipo, veio. Nossa, doeu muito gente. assim. Doi, né? Eu comecei. Essa foi a pior dor. Eu comecei a gritar e chorar. Né? É,
1: <risos> e... Mas foi rápido, pelo menos. É,
0: é, rápido, é. É, deu bem a sensação, nossa, assim, de alguma puxam coisa me puxam cortando. Mesmo, tipo... É, não, ela vai puxando com algum. Assim, não é tão rápido, mas. É, não é um band-aid. É, é, é mas ela, ela pega e puxa, assim. Entendi. E, e aí, mas é bem rápido. E parece isso, parece que estão te cortando com a faca, exatamente essa uhum. sensação, que no fim é um pouco <risos> é, né? é, por dentro Sim. isso doeu bastante, a sonda foi bem ruim também, mas fora isso, assim, é muito rápido né, eu, eu achava que eu ia tipo acordar morrendo de dor, que eu não ia conseguir
1: ficar acordado. você fez onde? Na Tailândia? Eu fiz na Tailândia eu fiz com o Kamol Sim. sabe? é o mesmo que a Isa fez é, é o mesmo da a Isa, a gente é irmã de, pepeca, a <risos> As <gêmeas> de <risos> é é que a gente fala a lá foi... é assim também a gente faz cirurgia e fica no hotel ah. só que quando eu fiz eu não tinha dinheiro pra ficar no hotel todo o tempo, porque é muito caro. Uhum. Daí eu aluguei uma casa lá perto. E uhum. meio que eu me cuidei sozinha. Gente, sou muito louca. Eu, eu, eu tava na época com uma pessoa assim. Mas eu tô dizendo uhum. que eu não tinha... É médico, um médico, né? Um enfermeiro. Uhum. Eu fiquei uhum. uma semana assim. Uhum. Foi bem louca. Mas eu queria muito fazer. Era um sonho da minha vida. Também tá que Deus mas é isso. Acho que daí até um, um dos vídeos que mais viralizou foi eu falando sobre a cirurgia. O pessoal ficou assim, ah, meu Deus, como? Porque eu falei tudo mesmo. Tipo, não tem, eu não tenho porque ter vergonha de. Eu fiz mesmo, gente. Uhum. É uma coisa tão, é. tão simples. É, não, simples
2: eu acho simples. que não é.
1: Mas, mas todo o procedimento, realmente, pra quem não tem ideia de como é que é, é um pouco cabuloso, né? É, porque,
0: porque não é uma cirurgia tão, tão invasiva quanto. Ela é, mas ela não é tão invasiva quanto, quanto as pessoas pensam, Sim. né? E nem tão arriscada, assim. Ela é, como qualquer cirurgia, mas ela, ela se assemelha muito mais a uma cirurgia plástica do que hum. né, uma cirurgia que você faz com, em órgãos, sabe, Sim. vitais e tal. Então, sei lá,
1: né, isso foi... é isso. E até porque, ah. se tu for ver como é que é feita uma lipospiração, por exemplo, é horrível. É, é, é se tu for a... ver um vídeo daí, pega, ah, é porque essa Violente cirurgia assim, é horrível. Né? É tipo, cara, é. Toda, qualquer cirurgia vai ser horrível porque tu tá cortando o teu corpo ali, eles tão uhum. costurando, né? Uhum, é... Não,
0: é chocante. Né? É só É, eu não senti nada. Quando
1: eu acordei, tava essa pronto é, Essa é a melhor parte, é, né? É a, essa melhor é a melhor parte. parte. Ah, foi, foi bom, eu é acordei vez. com o McDonald's ainda, do... pode falar marcas aqui? Pode, lógico, <risos> pode falar. O médico trouxe o McDonald's, quando eu acordei na Tailândia me trouxeram o McDonald's. Nossa, que delícia. Sério? Uau! Eu
0: adorei. Eu passei quatro dias comendo comida de hospital e, e desejando um McDonald's, isso aqui foi bom, isso, isso foi uma vantagem. <risos> É a primeira vez que eu tô falando sobre isso publicamente, assim, sobre o resultado né, da cirurgia. Eu nunca tinha falado. É? Tô, tomara que esse vídeo viralize nesse tanto aí, igual o seu. <risos> é...
1: Mas a gente pode comparar. É diferente. Pois é, dá pra gente é. gravar um vídeo, que eu já vi naquela época. Hum. Pessoas, assim, um vídeo, uma comparando a da outra. Mas não mostrando, só né? Mostrando só, só mostrando as ah, é.
2: inscrições. E Pô, viralizar,
1: tá amiga, bora. Você, <risos>
2: você, Vai, você
1: quer agora. ver? Tá falando sério? Ah, agora? Você quer, é, quer? Não, mais tarde tá, eu quero, posso ver. Não, vamos, vamos lá agora, eu te mostro. <risos> vamos. vamos lá. Nossa, amiga, eu ficou tô com... tudo. Eu tô... Nossa, ficou perfeita, amiga. Você acha? Eu acho. Uhum. Faz quanto tempo? Faz pouco tempo que tu fez, né? Eu Faz. Vi, um mês? Tá fazendo dois meses agora. Nossa, já tá super cicatrizinha, uh -huh. Tá linda. Né? Ah, obrigada. Ai, Você gostou? Sim,
0: <risos> Eu falo pras pessoas que o nome dela é Tiffany.
1: A Tiffany? A é Tiffany, que... porque foi o
0: que ela custou. Ah, né? Sim. <risos> Mas, é, nossa, a técnica dele é muito boa. É boa, né? É, eu pesquisei bastante também, antes de, de escolher. Mas eu, eu cogitei bastante fazer na Tailândia também. Mas, quando eu fui pesquisar, eu percebi que, era, que, era, que tem muita gente fazendo isso. Bem avançado aqui. Sim. É, eu acho que a técnica já melhorou muito. Uhum. então E tem uma coisa, assim, que no Brasil é o cuidado médico. Sim. Né? As pessoas não sabem disso, mas o cuidado médico no Brasil é muito, é muito bom, assim. O protocolo de não deixar você sentir dor tal. nos Estados Unidos mesmo, não tem nada disso. Assim, você tá com dor, vai pra casa, toma tilenol. Sério? Se vira. É, é bem assim. Eu fiz a minha, eu fiz uma septoplastia E foi assim, eu eu fui pra casa sangrando Caramba né? E eles, não, normal Se tiver alguma coisa, liga Aí o sangue não parava Aí eu fui ligar e aí, caía numa espera assim tipo Eu não conseguia falar com ninguém Eu não sabia se era normal estar sangrando daquele jeito E no fim, até que era E vem muita gente de fora fazendo cirurgia aqui também, né? Vem, aparentemente sim O meu cirurgião falou que ele recebe muito Mas pelo que eu entendi, são brasileiras que moram no exterior E que vem fazer aqui hum. O preço é o mesmo de fazer aqui ou na Tailândia. O preço era mais ou menos o mesmo. Mas eu achei muito melhor fazer aqui essa questão, assim. Quando você tá aqui e você se olha, se sente dor, a pessoa, ela se solidariza com você, ela não quer que você fique assim. Sim. E lá não, tipo, ó, oh, deu o meu horário,
1: tchau. <risos> é muito assim nos Estados Unidos. E no Thalândia tá eu não sei como é, como foi? Lá foi muito boa também, tipo, é. eu tava com dor, eles davam morfina. É morfina? Sei lá, aquele negocinho que bota na água? Acho que era por causa que eu nem lembro, amiga, eu passei dormindo <risos> uma semana. É, eu, <risos> eu dormi bastante assim, também. Bem, bem, porque eu não falava inglês do jeito, uhum. tô com dor, tô com dor. Uhum. Daí a minha enfermeira me dava um remedinho. Uhum.
0: É, eu dormi bastante também Eu fiquei quatro dias no hospital E eu praticamente só dormi Mas eu não senti nada Foi bom Tá, e aí você falou que você tava lá sozinha E aí você fez E como foi depois?
1: Eu acho que só caiu a ficha Que eu tinha feito a cirurgia A primeira vez que eu fiz xixi É, 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 mesmo, um momento. é muito estranho tipo, eu nunca pensei que fazer xixi Ia ser algo tão mágico Porque, hum. cara, eu tô me sentindo completa agora Eu uh -huh. chorei fazendo xixi Eu Ai, também Tu também uh -huh. é um momento, não é? Uh -huh. É o primeiro xixi É uh
0: -huh. Foi, não, foi bem emocionante. Eu já, eu já chorei várias vezes em coisas desse tipo, assim. Mas como foi, assim, tipo, depois e tal? Como foi a adaptação? Como foi? Adaptação em algum, de alguma cirurgia? Em algum momento
1: você pensou assim, tipo, nossa, vai levar muito tempo pra me recuperar? Amiga, é que eu tinha disforia. Muito grande. Uh -huh. Eu não conseguia nem tocar lá, sabe? Eu não conseguia uh -huh. olhar. Eu me sentia mal se eu tocava. Às vezes eu segurava muito o meu xixi pra não ter que ver o membro. Então Nossa. era muito, muito pesado pra mim. Eu, até quando eu fui pra cirurgia, eu só uh -huh. pensava: se eu morrer aqui, eu vou morrer feliz. Falou uh -huh. bem. Quantos anos você tinha? Era bem novinha. Quando eu fiz a cirurgia, Quantos uns conseguir? 23 pra 24. Daí foi isso, amiga, tipo, a adaptação com a pepeca, no início é um pouco complicado porque acho que tu tá passando por isso agora, no início, que é muito sensível. Então, uhum. tipo, vai botar a calcinha, tu, como foi feito um procedimento ali, tu sente tudo, é tudo muito, eu não sei nem como explicar, tipo, é tudo muito sen sensível, ah, né? Comigo foi
0: estranho, assim, porque eu achava que eu ia levar muito tempo pra me adaptar, eu achava que, em alguns momentos, eu ia pensar assim, tipo, ah, tá, isso aqui era melhor antes, sabe? Eu achava que tipo, eu ia ficar comparando assim. E não. Desde o primeiro segundo, assim, como se sempre tivesse sido assim. É, é muito estranho isso. Porque em nenhum momento eu fiquei com a sensação de tipo... Nossa, olha só como tá diferente. Tá. É meio que tipo... Tá, ok. Esse é o jeito certo, entendeu? É como se... Eu não sei. Eu não sei explicar. Eu não, eu não esperava que fosse ser tão, tão natural. natural, assim. É, e, e, e eu fiquei até um pouco assim, tipo... Nossa, devia ser mais legal.
1: <risos>
0: devia ser mais impactante, sabe? <risos> É, mas é, assim, é muito legal, só que a sensação de que sempre foi assim meio que tira um pouco do impacto da surpresa, sabe? Mas é isso, assim, a sensação é que, tipo, não, é o normal, esse, é assim que tem que ser, eu, eu não sei explicar Eu, tô, eu sinto é, mais, parece é, que
1: já nasceu assim é, né? Aham,
0: é deu um, a impressão era essa, assim, que... Então eu nunca tive um problema, assim, de tipo, nossa, vai ser muito difícil me adaptar a isso, fazer xixi Não, tipo, normal, assim, foi tipo... A verdade é que eu acho que a primeira vez que eu fiz a xixi eu nem me toquei, assim. Eu só me toquei na hora que eu tava lá sentada, assim, que tipo, opa, espera aí. Isso vai ser novo, assim. E é uma loucura, porque você tipo, vai
1: sair pra todo lado, assim, né? No, Sim, no começo. Nossa, é, eu tava é. morrendo de medo, uh -huh. se ia doer. Uh -huh. Até acho que deu uma ardidinha, porque era, fazia muito tempo uh -huh. que não uh -huh. tava. Uh -huh. Mas foi, foi muito prazeroso. <risos> é, acho é, que muito, é muito é a primeira legal. Vez que eu fiz xixi, gostando de fazer xixi, sabe? Aham, uh -huh. é, nossa, é mesmo. <risos> Que loucura. Que legal. E aí você fez isso, e isso foi quando você estava em Hong Kong ainda? Não, daí, quando eu fiz cirurgia, eu fui de... Estava em Hong Kong, daí eu fui pra Tailândia, morei na Tailândia depois de cirurgia um tempo. Ah, porque... quanto tempo você ficou lá? Na Tailândia, acho que eu fiquei seis meses, ou quase, quase oito meses, na verdade. É ok você ficar nesses países, assim, esse tempo todo? Ah, amiga, mas permitindo? é que lá eu não fiquei na maneira certa, eu fiquei ah. certa, eu não estava legal, né? Ah. Mas deu três meses, eu saía, ficava uns dias ah. em outro país lá perto, voltava. Não, não me interessa,
0: isso é permitido, assim. ah, é. você não fez nada errado. Tanto é que você, a hora que você volta, você está dando a chance de eles Sim. recusarem.
1: E lá é tudo muito barato. Então, Aham. o pessoal da Tailândia é muito legal. Eles são muito receptivos. E como tem foi muita com muita língua, trans. porque as pessoas não falam. Eu acho que inglês. Tipo, Onde eu então. tava, pelo menos eles falavam, assim. Não uhum. perfeito, até porque meu inglês naquela época não era o melhor de todos. Uhum. Mas dava pra se comunicar bem, sabe? Uhum. Nossa, eu, eu amo. É um lugar que eu quero voltar e morar um tempinho, assim. Nem que sejam uns três uhum. meses só pra, pra descansar mesmo, viver. Mas é, tem umas coisas complicadas lá uhum. que todo mundo sabe, não precisa nem dizer, né? Uhum. Que é, tem muita prostituição de pessoas uhum. menores de idade. Muita coisa Nossa. pesadíssima lá. Uhum. E aí depois você foi... aí De lá você voltou pra Hong Kong e você foi pra para Daí eu fui pra China, ah. da, da China eu fui pra Hong Kong e de Hong Kong fui pra Coreia. Da Coreia pro Brasil. Nisso, não, mas você não morou no Japão um tempo também? Não, no Japão nunca ah, fui. Ah, você nunca foi? É um sonho, ah. porque quando eu tava na Coreia, não <risos> tinha como ir, gente. Eu tentei tirar o visto e eu tinha que voltar pro Brasil pra tirar o visto pro Japão. Ah, por isso, que por isso que você
0: não foi. Não fui. Que loucura, você morou no, na Ásia inteira. E não fui não no não foi. Japão, não, não foi. é, é o país
1: que eu mais quero conhecer na minha vida. É mesmo? Uhum. A gente, quando a gente for pra Coreia, a gente faz... Bom, a, a gente tá marcando tá? De é esse ano, né? esse ano ainda? ainda? Uh -huh. Que ah, legal! o conteúdo vai ser, lá. incrível uhum. e quando você fez isso, você tava, tipo aí você tava vivendo do canal, assim você já tava, do canal, você uhum. já tava vivendo uma vida de influência, é, porque daí, tipo o conteúdo que eu faço é um conteúdo muito focado em mim, então uhum. eu, o que eu estou fazendo, eu tô mostrando uhum. então eu podia fazer vídeo sobre qualquer coisa né e como eu tava lá, eu mostrava tudo que eu fazia, os uhum. lugares, restaurantes a comida, a cultura, compras uhum. e, o vlog né? mesmo, blog, blog, é. então tinha conteúdo pra todos os dias, foi muito gostoso, uhum. sabe, aqui no Brasil que eu meio que dei uma perdida no foco do canal, porque já não era tão interessante pro meu público, que era um público que veio por causa de eu morar fora uhum. da Coreia. Eu morar, ah. morar na Coreia. Então, tipo aqui não ia fazer sentido eu gravar um vídeo na Paulista, porque tipo o pessoal está sempre na Paulista, então uhum. não é um tipo de público que me assiste. Uhum. Daí eu me reinventei, comecei a fazer roupinha da Shein, comprinhas de sim, lojas. Sim, sim, sim. Uhum. Né? E agora tô tentando me reinventar de novo, porque internet é isso, né? A gente passa três anos, a gente uhum. tem que mudar completamente pra conseguir acompanhar, uhum. total. Mas é super diversificado, né? O seu, seu uhum. conteúdo hoje também com React, é, de é coisa, bom. de comida,
2: de, né? Tem, uhum. tem bastante coisa. Eu acho, eu acho isso uma grande vantagem, na verdade, né, é. porque é muito diversificado, e é, é mais fácil, né, de você. Aí é, eu gosto, é
1: uma coisa que eu gosto muito, sabe? Que legal. Eu é acho diferente. muito divertido assim. É, então é, é divertido de assistir também, é, né, é gostoso de assistir. Né? E acho, é sobre isso, é. né, amiga? Porque a gente é trans, uhum. e daí tem muita gente que cobra. Ah, você é trans, você tem que ser mais militante, falar sobre isso ou aquilo. Por que, que não cobram de uma pessoa cis? É. Tipo, eu já passei por tanta coisa, já postei, tem mais de, sei lá, 400 vídeos falando sobre isso. É. Por que, que eu não posso postar um vídeo bobinho que nem outro influenciador ou creator posta, sabe? Uhum. Fica muita cobrança. Mas não sei. você
0: sente muito essa cobrança, assim, de, desse tipo de coisa? É, assim, então muita gente não
1: gosta de mim. Eu nunca fiz nada pra ninguém, assim, mas tem muita gente que não gosta de mim por eu fazer alguns vídeos que o pessoal acha que é muito bobinho, sabe? Que, ah, uhum. ela tem que ser mais engajada mas eu acho que cada pessoa tem sua militância. Só da gente estar tá aqui falando isso agora, uhum. a gente já tá atingindo muita gente. Total. né? É. Muita gente que talvez tinha algum preconceito agora tá pensando, cara, só três minas conversando, tem nada de novo. E
2: a militância ela está em você viver a sua vida é comum. Né? É um... Como, né? é, isso é militância. Isso é. Né? É, um... que... é resistência, Exato, né? É é, é, e, é isso. e é muito, eu
1: acho que é super importante, super válido a militância mais ativa, sim. Uhum, porque uhum. é essa que causa realmente a mudança, o né? Impacto. O uhum. impacto. Mas também é importante somar uma militância mais leve. Porque, porque...
2: representatividade,
1: é. entendeu? Então, hum. a, 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 uma mulher trans é, é,
2: é, falando de outras coisas, né? Mostrando, ah, não, eu sou atriz, eu tá, tô reagindo aqui. Ah, tô vestido falando de roupa, tô falando de outras coisas. Eu, eu acho super <risos> importante. É verdade. É. Eu,
0: quando, quando eu comecei a responder as pessoas, 4 mil eles e tal, eu senti muito isso, assim, muita responsabilidade de... Porque teve um monte de gente que saiu do armário pra mim. Pela primeira vez na vida, sabe? Sim. E, e eu pensei assim nossa, que loucura isso, né? Porque eu pensei muito bem, assim, tipo, pra quem eu falaria isso primeiro e tal. E a pessoa tá falando pra mim, que é alguém que ela não conhece. E eu, e eu passei a achar isso uma certa responsabilidade, sabe? Com, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Não, mas é
2: total isso. Né? É,
0: de, de tipo, apoiar as pessoas e permitir assim, permitir fazer... O que foi muito legal assim, foi ver que eu tava fazendo pra elas um pouco do que você fez pra mim. E isso, além de você ter a sensação de é, responsabilidade, é muito legal, é uma honra, sabe? É muito legal fazer isso pras pessoas. Você tá mudando na vida de alguém, né? É, e bastante, assim. É...
1: Positivamente. Sim, sim. Né?
0: sim eu já encontrei algumas ouvintes que falaram assim tipo foi você que me tirou do drama assim eu encontrei a pessoa já completamente transicionada e ela falou assim ah eu comecei tratamento hormonal depois eu vi seu episódio faz um ano só
1: nossa
0: e a pessoa já tá lá já transicionou nossa,
1: é. tudo né e, tipo
0: é e é muito legal é, tipo, você...
2: já valeu a pena tudo é já valeu sim, é, né? se você uma pessoa só valeu a, pena total, a pena já teria valido a pena né? tipo é, estar tem... nesse lugar para todo mundo uhum. né? Porque
0: já né é, Mas... e, e eu acho que Outra coisa que eu, que eu senti é que assim eu falava pra um público predominantemente masculino. Ainda falo, na verdade. Eu não posso falar, oi meninas.
1: É. <risos> eu falo, eu falo assim, amigas, porque o meu é tipo 80% do pé. Então. <risos>
0: Eu tinha um público é, 85% masculino. E é engraçado que ele tá caindo, assim. Agora tá 65%, 70%. E o meu número de seguidores não mudou muito, assim. Não mudou drasticamente. Então, assim, é engraçado que eu tô perdendo seguidores homens e ganhando seguidores mulheres. Yes. E eu, é. já, eu ia falar alguma coisa.
1: Ai, que bom. É, então. <risos> não, desculpa, mas, não. Mas, mas... o que eu acho
0: mais legal é que eu falo pra um monte de gente que veio me ouvir e que ouve o podcast, Não por conta disso, assim. Tipo, esse episódio é sobre isso. Galera, desculpa, não ter avisado, Mas tá sendo legal, não tá? dá um like aí inclusive e tal, assina o canal clica no sininho, aí eu tenho a chance de falar para essas pessoas que gostam de mim e se identificam comigo e perceber que assim, é ok você se continuar se identificando comigo pelas, pelos interesses que a gente compartilha, pelo senso de humor que a gente compartilha, né pelas, pelas coisas que a gente gosta e tal, tudo isso continua igual, não mudou assim é, nesse, nesse ponto, e eu não sei, eu acho que é uma, eu tenho uma janela de oportunidade muito grande de ter essas pessoas assistindo a gente aqui e falar assim, é, legal, realmente essas pessoas me Merecem nosso apoio e tá Sim. tudo bem, e tá tudo bem pra essas pessoas serem homens cis e assistir um conteúdo nosso e tá tudo bem. Tipo, não tem nada a ver, porque não é sobre isso o tempo todo. Tu... Hoje é, mas não é sobre é. isso o tempo todo.
2: Total. E no
0: Sim. fim, o nosso programa é sobre histórias. E a gente tá aqui contando histórias divertidas, tá contando hum. coisas engraçadas, contando. Exatamente. Ah. Sabe uma coisa que muda a sua vida?
2: O que que muda a
0: minha sabe, vida? Sabe uma instituição que funciona, é, muda vidas constantemente e que, e que e não, não te tem...
2: decepciona. Não te
0: decepciona e não tem nenhum tipo de, de preconceito. E... E, Sim. E que aceita todas, todas as pessoas, independente de raça, é, cor é ou credo, ou identificação de gênero. Quem? 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 A Lura.
2: A Lura. <risos> a Alura é a maior escola de tecnologia deste país. Maravilhoso. O
0: método da Lura de ensino tem efeitos imediatos na sua carreira.
2: Tem efeitos imediatos na sua carreira porque é um método prático, onde você coloca a mão na massa para fazer, uhum. você aumenta o seu portfólio, você tem contato com uma comunidade de tecnologia.
0: Isso significa que Só é, em um pouco shade. tempo vai. você já tá com uma habilidade nova no seu currículo. Não, você sim. não precisa esperar dois anos para se formar, quatro anos para se formar. Sim. Você faz o primeiro módulo, que vai durar ali algumas horas, e você já aprendeu aquela nova habilidade, Por já está no seu currículo, e você já tá indo lá. Porque mão na massa. Porque é mão na massa. Exato. O do portfólio foi legal, que você falou mão na massa, o portfólio foi bom. Beleza. Foi bem bom. Foi a Lura é uma escola de verdade, uhum. você sabe o nome do professor de cada aula, e
2: você tem o um e-mail dele, você tem um contato dele para tirar a dúvida. É verdade. Não você, é? É, você tem uh, ambiente para conversar com ele e com é. outros alunos e alunas que também estão cursando, então é super legal né, pra existem,
0: existem muitos cursos pela internet uhum. de várias coisas que é um curso que alguém fez e colocou lá numa plataforma e tal, e tem um monte de vídeo. E alguns são bons, a gente não tá julgando. Mas na Alura não é assim. A Alura Eu é uma escola. A Alura é uma escola e você tem contato com o professor. O método é interativo, não
2: é só um monte de vídeo que você tá vendo.
0: Exatamente. O nome
2: da Alura no seu certificado tem valor. Tem, porque é uma das escolas pioneiras do mercado, uhum. né? Quem tá dentro do mercado conhece a Alura. E
0: porque muita gente que tá dentro do mercado estudou na Alura. Exatamente. Então ele sabe que aquele certificado ali tem valor. Exatamente. Às vezes, em um outro, outros cursos não tem tanto valor. Escola de verdade de verdade, aluno de
2: verdade, networking de verdade escola de verdade, porque tem formações, tem cursos que conversam entre si, se complementam, tem toda uma trilha de conhecimento, né, que então, é uma escola de verdade, Não, pensada tem e tem a sensação, uma escola, é. né? e tem um alunos de verdade, você alunos. tem ambiente e... para conversar com os alunos. Alunos pra... que estão ali se desenvolvendo exatamente. ao longo do tempo, eles não foram
0: ali para fazer o curso rápido e
2: sair fora. Não, exatamente, é. tá todo mundo... O legal é como, como com uma matrícula você consegue acessar todos os cursos e todas as formações, então é isso, né? Os alunos, eles transitam, eles vão então, complementando. Ó, você né? tá, tem
0: o Discord da Alura. Sim. O Discord da Alura é como se fosse um grande pátio onde todos os alunos se reúnem para estudar juntos e para trocar conhecimento sobre o mercado, distribuir vaga, coisa assim. O Discord da Alura... é é gente, maravilhoso. Rola,
2: rola de verdade. Hum. Eu, eu tô lá.
0: A principal, eu não vou me alongar muito. Então vai. Mas se você não usar o nosso link, você vai se dar muito mal. Muito mal. E a gente também. <risos> então, decora o link. alura.com.br barra promocão barra jujubacast. Mas você tem que usar o nosso link. Porque se você só escreve a Lura e clica e você para no Google, aí não, dá, não funciona. Você não vai ter o desconto, a gente não vai ter a glória. Então, de você ter sido um aluno que a gente indicou, então, usa, decora nosso link escreve ele inteirinho. Mas qual que é a vantagem de usar o link? Você tem desconto. Mais um descontinho? Sem assim, qualquer? Oh, o desconto era de 10%. Mas, aparentemente, ele tá em 15%. É
2: um desconto de 15%! 15%. Eu fiquei sabendo disso pelos alunos. Porque você tá acostumada, tá acostumada, a ver o link com 10% de desconto. Mas agora a gente tá com 15%. 15% de desconto.
0: É a hora de comprar. É muita grana, 15%. É mesmo? É, vale a pena, assim. É mais que uma mensalidade. Então, Usa o nosso link, senão você não vai ter. Você não vai ter desconto e a gente não vai ter a glória. Chega de momento, Alura. Chega, Alura. chega. Alura.com.br barra promocão.br. Mendi, conta pra gente histórias engraçadas dessa época, assim. Eu quero saber, tipo, eu quero saber o que deu errado. Eu quero saber a fofoca. Eu quero saber. <risos> eu quero saber <risos> o um eu quero saber a vergonha.
1: Que é uma história sobre quem? O que mais tem histórias?
0: Não, então vamos lá. Eu quero saber histórias, assim. Me conta. como Eu quero saber como é a vida na Ásia, sem falar inglês. Indo pra
1: balada toda Sendo ocidental. Toda a mente. Me conta o que, que acontecia nesses ah, lugares. Então, hum. a gente. Uma vez, quando eu tava na Coreia do Sul, eu tava numa balada hum. e um garoto muito bonitinho. Desculpa, amor. Passado. <risos> Hoje só passado. É passado. Muito passado. É. Já tá anos. E daí, eu nunca ia achar que aquele coreano falava português. <risos> Menina! E, e aí? E daí eu tava com meu amigo dançando, olhando pro garoto e eu falei bem assim, não, eu vou ir pra cama com aquele cara ali, porque ele é muito lindo, meu Deus. E depois ele veio e, e me deu um oi, assim, tipo... Deu oi em Deus, português? Oi em português. Uau! E aí? Mas pegou... <risos> ah, <risos> ah! Então eu durante assim, sabe? Desculpa. Mas é uma coisa que daí eu comecei a me policiar lá fora, tipo... Nunca se sabe quem é brasileiro. Não sabe. tem Aham. como saber quem é brasileiro. É eu, é eu vi brasileiro. você
0: falando e aí chegou
1: falando, foi isso? É, ele uhum. viu eu falando ah. tipo, eu falei, ele tava, tipo, aqui eu falei isso, porque eu nunca achei que ele tava tranquilo. né? Uhum. É, tipo, uhum. eu falo muita merda, uma vez <risos> o meu, eu e meu amigo, a gente tava andando no meio, assim da cidade, lá na Coreia, falando sobre depilação do seio, <risos> gente, super alto. assim que a gente tá falando agora, daí veio uma menina assim, uhum. eu, eu achei que era coreana mas ela era brasileira, ela uhum. ai, Mindy, eu adoro seu canal, eu, meu Deus que <risos> vergonha, <risos> são coisas que a gente não pode falar, né Daí eu comecei a ir policiar. Tipo, não sei quem é brasileiro, não Ficadinha. vou falar tanta merda, assim, morando é. fora. Comigo acontece bastante.
0: Eu moro nos Estados Unidos, né? Uhum. E comigo acontece bastante isso também, assim. Aliás, até porque aonde eu moro, em Miami, tem muito brasileiro. Então, é igual, assim, você tá na rua. A outra coisa que eu sempre fico muito ligada nessas coisas, é no banheiro, assim. Porque, eu sei lá, se tipo alguém, tipo na Disney, coisa assim, é muito normal a gente, é, eu ser reconhecido. Aí eu tô no banheiro, aí, tipo, eu entro lá num, numa portinha daquelas, sei lá, você não vem tipo, olha, Jess, eu vou tirar uma foto. Nossa. né? Sei lá. É. Nossa, não é. tinha
2: pensado isso, é, então, até então, que eu não sou famosa. Eu, sempre fico, muito,
0: eu sempre fico muito ligada em, tipo, se, em como eu tô aparecendo dentro do banheiro. Gente, que né? específico, né? né? Mas já é, aconteceu alguma é. coisa? Conta pra gente. Já aconteceu de eu ser reconhecida no banheiro por fãs. Sei, mas é. de boa. Não, de boa, mas ainda assim é um pouco estranho, né? Uhum. A pessoa sai assim, tipo, oi, tudo bem? Tudo bem, é. deixa eu lavar
2: a mão aqui. É, então. né? é um pouco estranho. Não, é. Já vem abraçando é, essa, uh -huh. né? Uau.
1: É. E você é muito reconhecida, como é que é? Já fui mais. Hoje em dia é que meu público envelheceu comigo, né, amiga? Hum. Mas eu, o pessoal me reconhece na rua, principalmente o pessoal que me via dos conteúdos da Coreia do Sul. Ah, que legal! É, é bem é, legal. legal, eu gosto. Que legal. Eu gosto de parar e conversar com a pessoa, assim, saber o que, que ela pensa, né? Uh -huh. Acho que é um momento bem importante. Eu gosto bastante. De também acessível, uh -huh. <risos> legal. Mega acessível.
0: É. Eu gosto bastante também. E mega diva. Em Hong Kong, na China, assim, como é essa vida de...
1: Nossa, eu amo a China. Não sei, gente, é
0: que eu não... Porque eu, eu sempre ouço muito, eu já ouvi muitas pessoas falarem, assim, a gente recebeu no programa do Japão, quando você tá no interior do Japão, e isso já aconteceu em outras cidades da Ásia também, a gente recebeu relatos. As pessoas param, param pra tirar foto com você só porque você não. tem olho claro, só porque você é, é, é loira, ou coisas desse tipo, assim, porque não é tão comum, assim.
1: Como era pra você? Já é, naquela época, quando eu tava na China mesmo, em Guangzhou, uhum eu usava cabelo azul. E era a época que a Kate Perry também usava cabelo azul. Então o pessoal vem, Kate Perry! E chamava... Gente, Uau! não nem em uma nem duas vezes que isso aconteceu, assim. Jura? Mas acho que eles me achavam parecida e vinha tirar foto. Era muito louco. Mas eu gosto muito da China, não sei. Pelo menos comigo. Não sei se por eu ser estrangeira e estar tá morando num lugar que era um lugar bacana, o pessoal era muito receptivo também, sabe? Ai, Foi um dos melhores lugares que eu morei. Eu ficaria muito na China. O problema é a internet, que a gente é. sabe que lá ah, é bloqueada você fazia você fazia vídeo lá, né? E que nem usava VPN ah. em Hong Kong não é. Quando eu lançava muito vídeo era em Hong Kong. Hum,
2: entendi.
1: Mas é muito gostoso. E tudo é muito barato lá, né? É mesmo? Aham. Uhum. E aí parece outro planeta, assim. Eu não sei explicar a China. É que eu conheci poucas cidades lá também. É muito louco que a gente vai morar num lugar. Eu morei muito tempo na, na China, mas eu não, não fui passar lá. Sabe que ah, já que eu vou morar aqui, eu não preciso ir agora. E acabei não indo. E cu... nunca fui na muralha, nunca fui em nenhum lugar. Ah,
2: você não foi em nenhum lugar
1: turístico? Queria ter ido, não. Mas culturalmente o lance, assim, de. Porque você foi, só foi, né? Né? Na aventura, uhum. assim. Você se adaptou a tudo? Comida, já? Amiga, tipo, sim, freio. a gente a, Não sei se é por ser trans, mas a gente se adapta <risos> às coisas que vão acontecendo na vida, <risos> né? Uhum. A comida eu gosto bastante, que eu gosto de comida apimentada, só algumas coisas que eu não comia, tipo, tinha umas larvinhas assim, que eles colocavam dentro do arroz, que não é o meu gosto de comida, então... Uhum. Não, mas lá tem todas as comidas que a gente come, come normalmente.
2: Hum. Legal.
0: E aí você voltou pro Brasil. E como. E aí você já falou, assim, que impactou seu conteúdo e tal.
1: Mas como você foi morar no Rio Grande do Sul, não foi quando você voltou? Eu fui, daí eu construí uma casa no sítio da minha irmã, ah. mora toda a família perto e como se uma vida de fazendeira, tive até um canal um tempo de fazendeira. Uhum. Senti <risos> <City risos> da criei que uma loucura. horta, comprei lhamas, eu tenho lhamas lá no sul. Caramba. É, amiga, também foi uma coisa muito de loucura assim. Eu tava olhando, ai, que bonitinha uma lhama, daí eu quero. Que tem alguém que vende? Daí, eu, ah, tem criador de lhama no Brasil. Daí eu liguei para ele e comprei. <risos> Foi muito louco, assim. Uau. E elas são muito fofas. Porque uhum. o pessoal, como assim você compra uma lhama? Tipo, ela se adapta muito bem em qualquer lugar. É mesmo? E aqui no Brasil, elas são como animais de estimação, sabe?
2: Uhum.
1: Mesmo. Nossa, que legal! Quantas lemas você tem? Eu tenho duas lá. A gente pode ir lá ver elas? Podemos. Quando quiser ir conhecer meu sítio, a gente vai, que é partindo de gramado. Dá pra gente Nossa, ir, ir lá. Aham. Uhum. A gente vai viajar muito, amiga. Vou amiga, o que mais vamos fazer na vida viagem.
0: Aham. Uhum. A gente já combinou de ir pro Japão, pra Coreia agora agora pra gramada, pro seu sítio. A gente pode ir pro meu sítio. Uhum. Daí do
1: meu sítio a gente vai pra Coreia. A e Depois da Coreia, ir na Coreia vai pro uma Japão. Coisa só? Ok,
0: a gente pode fazer isso. Perfeito. Aham. Uhum. A gente precisa arranjar patrocínio. É. Já fica aberto. Se é empresa tá. que você É, não sei. Se uma empresa de lhamas, por exemplo. O que
1: mais você tem? no sítio? Nossa, eu já tive ovelha, eu já tive pato, já tive galinha, mas daí ainda está lá, só que daí fica quem cuida é o caseiro, por causa uhum. que é muito complicado, eu achei que eu ia conseguir co cuidar sozinha, gente, mas não é é que eu nunca tive bichinhos assim uhum. e a gente acha bonitinho e quando a gente <risos> vai cuidar, por causa que eu, na verdade, eu tinha mais de, uma, mais de duas lhamas, uhum. só que uma chegou, morreu, sabe Nossa, e não foi bristeza. nem culpa minha de ninguém, veterinário e tudo mais só que pra mim, o peso maior foi que, cara, eu perdi um bichinho. Sabe? Nossa, então, daí eu meio que eu não quero mais ter nenhum bichinho por causa que eu não sei lidar com perdas. Sabe? Eu tenho minha cachorrinha que ela tá aqui em São Paulo comigo e eu voltei meio a choro pensando que um dia ela vai morrer. Olha, bem oh, louca, né? Eu não sei <risos> lidar com perdas. Foi, foi assim, momentos é. bem, bem tristes. Eu acho que você não devia ouvir o nosso episódio de Pets. Amiga, <risos> eu
2: não escuto. Não, não fala. dá. Você nunca ouviu ainda. A Mari ainda fica. Ainda tem isso. Eu nem vou fazer esse tal <risos> A Mari briga comigo, mas eu não escutei até hoje. E eu não vou escutar, eu sinto Tá bom. Não consigo. Tá, tá lindo a gente, a gente já teve essa discussão e já superou. Eu sei que é lindo, <risos> mas não consigo. É
0: bonito, é, é, são é bonito. histórias bonitas, não tem nenhuma história feia. Mas o problema, a única coisa muito ruim a respeito de, de bichinhos é que eles, a vida deles é muito mais puta que a nossa. É. Da é, maioria deles. Mas eu,
2: eu, eu já choro com um comercial. Uhum. Do filme. É,
0: então. <risos> não consigo,
2: né? não, bichinho não... a gente não se aguenta, não, gente não dá. Não dá.
0: E agora me deu uma saudade. E
2: a <risos> Lázaro. E o Koda é realmente ele, é tudo. É aquele que você viu no, no
1: sim, celular. Amigos, ele é o Koda,
0: realmente. ele é tipo um cachorro, que ele é também é um gato. Porque ele gosta de subir nas coisas, e ele, ele dorme o dia inteiro. E ele, ele tem uma coisa que ele gosta de subir no nosso colo, e ficar de costas pra gente, porque ele tá protegendo a gente, entendeu? Ele tem, Ai, que é. então, E ele rouba meias. É, ele tá assim, tá é Você já viu quando ele acha a meia? Claro. Ele, aí ele vai devagarzinho assim, sim pega, pra não fazer barulho. É, é muito fofo. <risos> E aí ele está correndo e ele gosta de ficar no lugar que você estiver, ele vai estar sempre virado pra porta, porque ele tá protegendo você e ele gosta de estar no mesmo lugar que você entendeu? E, e aí ele, ele tem isso, ele vem ele sobe no meu colo e aí ele fica de costas pra mim só que ele quer me lamber, então ele fica fazendo assim e aí Ai, ele fica, que né? amor. É muito é muito, é
2: muito fofo. Que amor <risos> faz tempo que você tem a
1: há dois anos. dois anos, mas no sítio a gente tem mais né? é que não. eu não pude, não pude trazer todos pra São Paulo, porque não ia ter dinheiro colocar.
0: Quando você se mudou pra cá, em pra São Paulo? Em 2000 e... Pra São Paulo? Ah, é. foi em fevereiro. Foi agora, esse ano? Aham. Uhum. tinha... Quanto tempo você ficou em, em Gramado antes? Perto em... de Gramado?
1: Em Gravataí? Gravataí? Foi em 2019 que eu vim. Uhum. Daí, já depois já veio a pandemia. Aí veio a pandemia. É. Essa é a frase que a gente mais fala, né? É, aí veio a pandemia. Aí veio a pandemia. Aí, mudou tá. tudo, né? Uhum. E aí, você mudou pra cá agora e você falou que você tá se reinventando de novo. É, que eu tô agora estudando pra ser atriz. Eu tô no Wolf, daí eu vim pra cá por causa disso, na verdade. Que legal! Pois é, amiga. É, espero que eu consiga passar algum teste. Até amanhã terei um. Você, você vai ter um teste eu amanhã? Amanhã. Você vai ter
2: amanhã. Que legal.
1: Ai, será que eu devia ter falado? Porque agora. quando o programa foi, foi pro Acho é que aconteceu. Tá, tá. né? Vai Então se eu passei. Parabéns, gente uh -huh. no futuro. Mas é, tá sendo bem legal, sabe? Porque a gente vê que as pessoas trans agora estão tendo mais espaço na televisão. Então, uh -huh. sempre tem algum projeto, alguma coisa que estão encaixando. Uh -huh. eu acho que vai ser bem importante também poder mostrar um outro lado meu, não só o que o pessoal vê na internet, né? E é bom estudar, né, gente? Por causa que a gente, eu tô aprendendo muita coisa, tô lendo muito livro. É uma vida nova Estou estudando inglês também Pra melhorar Porque eu sei falar inglês Mas não é um inglês fluente, sabe? Porque lá na Ásia uhum. O pessoal que falava inglês Não era dos Estados Unidos também uhum. então Eu não sei Meu inglês não é muito bom Então dá uma aprimorada é, Dá uma né? aprimorada, é bom
2: Legal
0: O nome desse episódio Vai ser as mil vidas da MidiCad Total Porque cara, ela contou tipo várias coisas Várias coisas que a gente passa a vida Se planejando pra fazer Ela fez,
1: uma atrás da outra Amiga, né? que o ensinamento é ah. A gente não pode deixar pra amanhã Uhum. o que a gente quer fazer hoje porque a gente não sabe se a gente vai estar aqui amanhã, sabe? Total. E se algo vai hum. dar errado como é que a gente vai saber se algo vai dar certo ou errado se a gente não tentar fazer? É, mas você leva isso muito... <risos> Né? Que, eu sou uma pessoa que é, pensa fala, ah, tem que se é planejar mais. Eu sei que é importante se planejar, mas sei lá, eu não consigo. Se eu tenho uma coisa na minha cabeça, eu vou lá e faço. Na hora, não, sabe? amiga, nunca é muito mude. Corajosa.
0: Faz as coisas do jeito que você faz, que é muito legal, é muito impressionante.
1: E te, é, tá? te trouxe até
2: aqui,
0: tá? E te trouxe até aqui. Até aqui é o Gibacast, de... causa... você tá falando? Também, né? né? Bem. Não, mas digo, né?
2: Você está onde você está por causa disso, né? É demais. Né? O que
0: trouxe é. até o foi
2: ela finalmente responder meu e-mail. Ah! A Voltamos, Voltamos ao começo? Voltamos ah, ao começo.
0: Tá, mas a gente não falou da Fernanda Takai e a gente não falou de Jujubas. A gente
2: falou de Japão, né? Uhum.
0: É, a gente podia ter falado aí. Podia ter falado aí é. da Fernanda
2: Takai.
0: <risos> Porque a Fernanda Takai, ela é descendente de japoneses e ela, e ela fala japonês e ela Sim. é muito ligada à cultura
2: E ela, ela curte muito a cultura, a cultura japonesa. A
0: cultura Você tudo. sabe que semana que vem, em relação a quando a gente tá gravando esse programa, eu vou tocar com a Fernanda
2: Takai? Quando o programa for hora, hora, já fala vou Fala o dia.
0: Vai ser dia... Não, não importa, dia 7, dia de setembro, então tá 7 de setembro de 2023 mas quando o programa for ao ar vai ter acontecido pode ter sido um grande desastre eu não espero que, eu espero que, que você tenha saído bem Jazz do futuro <risos> é, eu, vou eu, tô, eu tô aqui assistindo. treinando pra você sair mentira, eu não tô, eu tô colocando ela enrascada, mas vai esperar tudo certo <risos> Então, e a gente não falou de doces. Fala sobre doces que tem na... Qual é o melhor doce que você comeu em cada um desses países? Boa.
1: Ai, gente. Você não é Não, eu gosto de doce, mas lá as coisas não são muito doces, os doces, sabe? Ah, perto hum, dos doces brasileiros. Perto daqui. Tipo, a gente vai comprar um bolo, aquele bolo lindo, a gente vê, tipo... Ai, Cara, eu gosto? Não, não tem muito gosto. É mesmo? Eu gosto da, de umas bali balinhas azedas que tem lá. É bem gostoso. Sei. Gosto também daqueles... Até tem no Japão, sabe aqueles feijão doce? Eu não Ah, eu adoro. Daquilo. Eu gosto. É mochi, né? Como fala, Não, mais? não. Enfim,
2: <risos> feijão, doce de feijão.
1: Uh -huh. Tem eu doce amo. também daquele... É matcha, aquele negócio no uh -huh. um chá Sim. verde. Uh -huh. Uh -huh. Eu gosto também. Só que tive que aprender a gostar porque é muito... Ele é, é mais, mais amarguinho. É.
0: Mandy, foi muito, muito legal ter você aqui uhum. Foi a realização de um sonho ter você aqui comigo Eu não sei se eu vou ter, conseguir manter a calma E fingir costume de a gente ser amiga Mas eu quero muito <risos>
2: Fingir costume é ótimo
0: <risos> lá, Fingir amiga. costume revelou tá
1: vai dar. <risos> A, a <risos> gente já marcou tanta viagem, tanta coisa Que a gente vai ter que fazer uh, A gente vai ter que fazer, pois é Se eu ficar te tietando,
0: releva. uma hora vai passar <risos> então, então é isso, a gente cumpriu todas as regras
2: e... Falamos de Takai, Takaio Ah, assim, falamos doce, voltamos ao começo, voltamos ao começo. Mandy Obrigada pelo convite, tamo. Eu, Eu adorei.
0: Chamar, Eu Gente, Eu tchau. Tchau. Não, tchau.
2: tchau. 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 Parasol.